0: Es ist schön, hier zu sein. Ich komme immer wieder gerne. Ich glaube, das ist schon viel zu lange her, Jan, dass ich hier war. Ich weiß gar nicht, war ich letztes Jahr hier? Ja? Das kommt mir schon wieder so, so lange vor. Ich bin auf jeden Fall gerne hier und ich freue mich wirklich richtig, dass es euch gibt. Wir haben ja in diesem Jahr das Leitercamp zusammen organisiert und ich muss sagen, das war. Wirklich richtig schön, das mit euch gemeinsam zu organisieren. Vor allen Dingen auch mit Jan und Steve in einem Team. Ich war jetzt die vergangene Woche auf unserer Konferenz von unserem Kirchenbund und äh, dort war auch ein Seminar, wie baue ich ein Dreamteam. Und ich kann euch sagen, wenn ich ein Dreamteam bauen würde, Jan und Steve wären auf jeden Fall dabei. Also ich finde, ihr habt wirklich super Leute hier. Einen richtig coolen Pastor und auch Steve und mit Sicherheit auch ganz viele andere coole Leute. Aber die beiden habe ich jetzt im letzten Jahr äh, kennengelernt. Und ja, da könnt ihr echt froh drüber sein. Seid lieb zu ihnen. Das ist nicht selbstverständlich in Gemeinden, dass man lieb zu seinen Leitern und Pastoren ist. Deswegen äh, gebe ich das immer ganz gerne mit. Und ich habe mir... So vorgenommen seit zwei Jahren ungefähr, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann predige ich gerne über Dinge, die nicht so ganz einfach sind. Wo der Pastor der Gemeinde vielleicht ein bisschen sich schwer tun würde, darüber zu predigen. Wo ich mir auch schwer tun würde, darüber in meiner Gemeinde zu predigen. Ich predige zum Beispiel oft über Geld. Das ist immer so ein heikles Thema. Ich predige auch hin und wieder über das Prinzip von Leiterschaft. Und dass die Bibel uns hier sagt, ordnet euch euren Leitern unter. Das ist ja bei uns in Deutschland nicht so populär. Und halt auch über andere Themen. Und mein Thema heute, die, der Titel der Predigt ist, mein Herz für sein Haus. Ich weiß, ihr seid gerade in einer Predigtreihe, Roadtrip mit Gott. Und es bedeutet ja letztendlich, ja unterwegs zu sein mit Gott. Passt ja auch zu eurem Gemeindenamen. Und unterwegs zu sein mit Gott, mit Gott zu leben, mit Gott äh, gemeinsam das Leben zu leben, auch als Gemeinde. Und ich finde, dass äh, diese Predigt auch gut reinpasst in dieses Oberthema Roadtrip mit Gott, weil es geht darum, mit Gott unterwegs zu sein. Mein Herz für sein Haus ist eine Predigtreihe, die in vielen Gemeinden einmal im Jahr gehalten wird. Meistens geht es dort um das Thema Geld, also von Herzen in Gottes, in Gottes Haus investieren oder in Gottes Haus geben. Aber das Thema beinhaltet für mich viel mehr als einfach nur Geld. Und ich werde heute auch nicht über Geld reden, sondern das Thema bedeutet mir darum, welchen Stellenwert hat Gott und auch sein Haus in deinem Leben? Das drückt sich natürlich auf der einen Seite oder kann sich das durch, finanzielle Beteiligung ausdrücken. Das kann sich aber auch einfach ausdrücken durch Sachen wie Bereitschaft, sich einzubringen, Bereitschaft zu dienen. Welche Prioritäten hat Gottes Haus in meinem Leben? Und wenn ich von Gottes Haus rede, fragt sich vielleicht der eine oder andere, was ist jetzt mit Gottes Haus gemeint? Im Alten Testament war es ja so, dass der Tempel das Haus Gottes war. Dort hat Gott gewohnt, dort hat Gott gelebt, dort war Gott präsent. Wenn äh, ich im Neu-Testamentischen Verständnis über Gott rede und Gottes Haus, verstehe ich das folgendermaßen. Erstmal sagt äh, die Bibel uns, dass jeder Mensch irgendwie ein Tempel Gottes ist, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann redet das Neue Testament davon, dass alle, die, die an Gott glauben, die mit Gott unterwegs sind, sein Leib sind und ein Leib sind. Und das Neue Testament redet viel von Gemeinde, und dass Gott durch die Gemeinde auf dieser Welt sichtbar werden will und wirken will. Also mein Verständnis, oder wenn wir heute über diese Predigt reden, mein Herz für sein Haus, ist das Haus Gottes in unserer Zeit, die Kirche, die Gemeinde. Wenn du heute Morgen hier bist und Teil dieser Kirche bist, dann darfst du diese Predigt gerne auf diese Gemeinde beziehen. Wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht Gott gar nicht so wirklich kennst, wenn du ähm, vielleicht eher ein bisschen von Kirche distanziert bist, weil du vielleicht auch enttäuscht wurdest oder was weiß ich, dann möchte ich dich trotzdem um deine Aufmerksamkeit bitten, weil ich davon überzeugt bin, dass in dieser Predigt ein göttliches Pri Prinzip thematisiert wird. Weil nicht selten ist der Stellenwert, den Kirche in deinem Leben hat, gar nicht so weit entfernt von dem Stellenwert, den Gott in deinem Leben hat. Ich weiß, das ist eine steile These, ist aber meine Überzeugung. Ich möchte heute uns einige Verse vorlesen, elf an der Zahl, aus Haggai 1, direkt die ersten elf Verse. Im zweiten Regierungsjahr des König Darius am ersten Tag des sechsten Monats gab der Herr dem Propheten Haggai eine Botschaft für Serubabel, den Sohn Shealtils, den königlichen Bevollmächtigen in Juda, und für den obersten Priester Jeshua, den Sohn Joshadaks. Der Herr ließ den Propheten Folgendes verkünden. So spricht der Herr. Das ist immer schon mal gut, wenn du prophetierst so anfängt so, oder? Ne? Also ich rate eigentlich immer den Leuten davon ab, so nicht anzufangen, weil das hat immer so einen Absolutheitsanspruch, aber steht hier so. Ja, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt, merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude, damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Wenn ihr den Ertrag eurer Arbeit in eure Häuser brachtet, blies ich ihn fort. Warum das alles? Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Deshalb kommt vom Himmel weder Tau noch Regen für euch und die Erde lässt nichts mehr wachsen. Deshalb habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen, über die Berge, die Kornfelder, die Weingärten und Olivenhaine, sodass nichts mehr gedeiht. Menschen und Tiere müssen darunter leiden und was sie unternehmt, will, ich, will euch nicht mehr gelingen. Ich möchte kurz ein bisschen auf, auf den Kontext dieses Textes eingehen, auf den zeitgeschichtlichen Kontext oder die situation damals. Das Jahr 587 vor, vor Christus hat damals eine große Katastrophe über Israel gebracht. Jerusalem war von den Babylonern unter dem König Nebukadnezar erobert worden. Die Mauern der Stadt wurden eingerissen, der Tempel wurde verbrannt und die, die Juden wurden verscheucht aus ihrer, aus ihrer eigenen Stadt, aus ihrem Land. Und erst einige Jahre später, nämlich im Jahr 539 v. Chr., erfolgte, erfolgte dann ein Wechsel der Weltmacht. Die Perser lösten damals die Babylonier ab und sie erlaubten den Juden auch ein Jahr später bereits, 538 vor Christus, die Rückkehr nach Jerusalem und auch den Neubau oder den Wiederaufbau des Tempelgottes. Und dann im Jahr 520 vor Christus wird Darius König des Persischen Reiches. Genau hier befinden wir uns gerade in diesem Text, 520 vor Christus. 67 Jahre nachdem der Tempel, nachdem das Haus Gottes niedergerissen wurde und mit König Darius herrschte ein König über das Land, der dem jüdischen Volk wohlgesonnen war und dem Neubau des Tempels stand scheinbar nichts mehr im Wege. Es gab genug Menschen, die mit anpacken konnten, es gab die nötigen Baumaterialien, um den Tempel wieder aufzubauen. Es war auch nicht verboten, Gottes Haus zu bauen. 67 Jahre nach der Zerstörung des Tempels und 18 Jahre nach der Rückkehr nach Jerusalem war eigentlich alles gegeben, damit der Tempel wieder gebaut werden konnte. Und doch gab es ein Problem. nämlich der Mensch selbst, nämlich das Volk Gottes. Sie sagten, es wäre noch nicht an der Zeit, es passt gerade nicht. Und stattdessen waren alle irgendwie mit dem Bau ihrer eigenen Häuser beschäftigt. Jeder hatte mit seinen Dingen zu tun, mit seinen Wünschen, mit seinen Zielen. Mit seinen eigenen Bedürfnissen. Und am Ende hat man sich gefragt, ja, der Bau des Tempels, da haben wir keine Zeit zu. Wir haben so viel zu tun, wir sind so beschäftigt. Irgendwie blieb für den Bau des, des Tempels und des Hauses Gottes keine Zeit mehr über. Ich lese nochmal die Verse 2 bis 4 und Vers 9, weil das sind so die Kernaussagen dieser Verse, die ich gelesen habe. Der Herr ließ den Propheten folgendes verkünden. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen. Während mein Haus noch in Trümmern liegt. Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Das, was dem Bau des Tempel Gottes damals im Weg stand, war die Einstellung der Menschen war die Prioritäten, die Menschen gesetzt haben. Und die Priorität war, zuerst kommen wir und meine Bedürfnisse und mein Haus und meine Karriere und meine Wünsche. Und dann kommt das Haus Gottes. Wir haben keine Zeit, uns um Gottes Haus zu kümmern. Wir sind mit dem Bau unserer eigenen Häuser beschäftigt. Wir haben keine Zeit, uns um Gottes Haus zu kümmern. Wir, wir brauchen die Zeit, uns um unsere eigenen Dinge zu kümmern. Und wenn wir unsere eigenen Häuser nach unseren Vorstellungen gebaut haben, wenn wir genug Zeit in die Sachen investiert haben, die uns wichtig sind, dann schauen wir mal, was für Gott übrig bleibt. Weißt du, mein Ziel Heute Morgen ist es nicht, dich mit dieser Predigt zu verärgern. Aber wenn du dich vielleicht persönlich durch mich provoziert fühlst, dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Und ich bin mir auch sicher, es gibt manche Personen hier, denen würde ich Unrecht tun, wenn ich sage, es betrifft hier alle Anwesenden. Aber es kommt auch gar nicht so sehr darauf an, dass wir uns miteinander vergleichen. So nach dem Motto, ja, ich, ich gebe ja schon mehr oder ich tue ja schon mehr als die Person da vorne. Oder andere tun ihr gar nichts. Weißt du, du kannst verärgert darüber sein, was ich heute Morgen sage. Du kannst auf andere zeigen mit deinem Finger und sagen, ja, hier, diese Person, die sollte mal gut zuhören. Kennt ihr das so? Ne? So einen Moment hat man ja, wenn man ehrlich gesagt, immer mal in Predigen so, dass man denkt, oh. Oder schade, dass er heute Morgen nicht hier ist. Und dann schreibt man eben eine WhatsApp, die Predigt, die solltest du dir mal anhören. Oder du kannst sie dir selbst zu Herzen nehmen und einfach gucken, was möchte Gott mir heute Morgen sagen. Es ist deine Verantwortung, wie du mit diesen Worten umgehst. Aber ich stelle fest, das Problem zur damaligen Zeit waren die Menschen. Und das Problem in der heutigen Zeit sind genauso wir. Und jetzt rede ich mal kurz konkret zu denen unter uns, die sagen, ja, wir sind auf dem Roadtrip mit Gott, wir sind mit Gott unterwegs. Ich bin davon überzeugt, Jesus hat uns alles gegeben, und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Jesus hat uns alles gegeben, um seine Kirche zu bauen. Aber er bringt es ganz konkret auf den Punkt. Er sagt, die Ernte ist groß. Also er sagt, das Feld ist bereit, es gibt genug zu ernten. Das Feld ist nicht abgeerntet und da ist nichts mehr zu holen, sondern die Ernte ist groß, es gibt so viel zu ernten, es gibt so viel zu tun, aber die Arbeiter sind wenige. Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Und ich stelle fest, ich spiele, ich habe vorhin mit Steve noch geredet über Fußball. Ich spiele im Fußballverein, mein Sohn spielt im Fußballverein. Und ich stelle fest, in allen Vereinen gibt es das gleiche Problem nämlich Menschen die bereit sind Verantwortung zu übernehmen, Menschen die bereit sind sich ehrenamtlich einzubringen und was zu tun. Egal in welchen Verein du gehst, ob das ob das im Hockeyverein ist, ob das im äh, Fußballverein ist oder auch in irgendwelchen anderen Organisationen in äh, in sozialen Organisationen, überall ist das Problem. Es gibt nicht genug Menschen, die bereit sind, mit anzupacken. Aber ich möchte euch sagen heute Morgen, wir, damit meine ich euch als Kirche, damit meine ich uns als Kirche, wir organisieren nicht irgendeinen Verein, sondern wir sind hier, weil wir das Reich Gottes bauen, weil wir sein Haus bauen. Und das Problem zur damaligen Zeit wie heute sind du und ich. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, du bist das Problem. Nein, mach das nicht, mach das nicht, das war ein Scherz. Vielleicht, wenn du einen Spiegel dabei hast, kannst du in den Spiegel gucken und das sagen, aber sag das nicht zu deinem Nachbarn, ja? Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Und es ist nicht so, dass Jan mir das gesagt hat, ja? Ja, <lacht> habe ich dich gerettet. Aber wenn man in, ein bisschen unterwegs ist und Kontakt hat zu vielen anderen Pastoren oder in anderen Gemeinden unterwegs ist, sieht man eigentlich, äh, es gibt so manche Muster, die findet man in jeder Gemeinde wieder. Und es gibt in jeder Gemeinde gibt es Menschen, die wollen keine Aufgabe übernehmen, damit sie frei entscheiden können, ob sie sonntags kommen oder nicht. Und ich weiß, wir kommen teilweise auch aus einer anderen Zeit, dann war es so, dass man sonntags zur Kirche gehen musste, weil sonst wurde man blöd angeguckt oder sonst wurde mit dem Finger auf dich gezeigt oder man, hat, äh, man einem wurde ein schlechtes Gewissen gemacht und wenn du deswegen zum Gottesdienst gehst, das ist falsch. Das wollen wir gar nicht. Aber auf der anderen Seite stelle ich die Frage, welche Priorität hat denn Gott in meinem Leben? Welche Priorität hat denn Gott in deinem Leben? Ist der Gottesdienst, und das ist jetzt ja nur ein Beispiel, ja, ist der Gottesdienst, ein Punkt unter vielen, der vielleicht eine Option ist, sonntagsmorgens? Oder sagst du, hey, das hat bei mir Priorität, sonntagsmorgens möchte ich in den Gottesdienst gehen. Ich finde, hinter der Aussage, und ich persönlich bekomme sie immer wieder so, ja, Nee, ich möchte mich nicht festlegen. Ich und manchmal geht es nur darum, irgendeine kleine Aufgabe, meinetwegen Essen vorzubereiten. Wir haben zwei Gottesdienste und zwischen den Gottesdiensten gibt es für die Mitarbeiter Essen. Und dann geht es nur in Anführungsstrichen darum, ein bisschen Fingerfood, ein paar Brötchen für die Mitarbeiter vorzubereiten. Dann höre ich so Aussagen wie, nee, ich möchte mir gerne Freiheiten, ob ich komme oder nicht. Welche Priorität, welche Priorität hat Gott in deinem Leben? Welche Priorität hat der Gottesdienst sonntagsmorgens? Manchen Menschen ist es zu viel, einmal oder zweimal im Monat einen Dienst zu übernehmen, weil es ist ja ihre Freizeit. Manchen ist auch alles andere wichtiger, als sich in die Kirche zu investieren. Aber wisst ihr, teilweise ist das sogar so, dass manche Pastoren oder auch ich manchmal, dass man ein schlechtes Gewissen schon fast hat, wenn man jemanden fragt, ob er eine Aufgabe übernehmen will. Aber ich sag euch was, ich habe noch nie jemanden gefragt, ob er in seiner Freizeit ganz freiwillig und ehrenamtlich meinen Garten zu Hause den Rasen mähen kann oder das Unkraut zupfen kann, während ich in der Sonne liege und mich ausruhe. Da müsste ich ein schlechtes Gewissen haben. Also ich hätte zumindest eins. Es gibt vielleicht auch manche, die hätten auch da kein schlechtes Gewissen. ja. Aber es geht nicht um meinen Garten oder es geht auch nicht um, um mein Haus oder um deinen Garten oder dein Haus oder das Haus von irgendjemand anderem, sondern es geht um das Haus Gottes. Welche Priorität hat Gott in deinem Leben? Es kommt nicht darauf an, perfekt zu sein. Das ist das Gute. Weil sonst hätten wir alle ein Problem, oder? Es kommt nicht darauf an, wenn ich was tue, dass es perfekt sein muss. Dass ich keine Fehler machen darf. Wir machen alle Fehler. Aber Gott möchte, dass er Gott in deinem Leben ist. Und das bedeutet, dass er die Priorität bekommt, die ihm gebührt. Das bedeutet, dass er an erster Stelle steht und nicht an Nummer 2, 3, 5 oder Nummer 10. Weißt du, Jesus hat alles für dich gegeben. Er hat alles gegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Er ist gekommen, er hat seinen seine Luxus-Suite im Himmel zurückgelassen, sein Penthouse ist gekommen auf diese Erde und hat alles gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Er ist bis zum Äußersten gegangen für dich. Und er erwartet nicht, dass du perfekt bist. Er erwartet nicht, dass du, dass du ohne Schuld und ohne Sünde bist, weil wir haben alle Schuld und Sünde. Aber er möchte dass er deine oberste Priorität ist. Das ist das, worum es geht. Und ich bin davon überzeugt, wenn Jesus in deinem Leben Priorität hat, dann hat auch Kirche in deinem Leben Priorität. Weil die Kirche ist die Braut von Jesus. Er liebt sie, er will sie. Wisst ihr, ich habe vor 14 Jahren geheiratet und meine, ich hatte eine wunderschöne Braut. Also sie ist immer noch wunderschön, ja. Aber vor, vor 14 Jahren haben wir halt geheiratet. Und ich kann euch sagen, wenn jemand zu mir damals oder auch heute gesagt hätte, pass mal auf, Thorsten, mit dir komme ich gut klar, dich mag ich. Du darfst gerne kommen zu meinem Geburtstag, zu meiner Feier, aber deine Frau lässt du bitte zu Hause, die mag ich nicht. Das würde ich persönlich nehmen, dann würde ich sagen, hey, vergiss es, dann komme ich auch nicht, weil wir gehören zusammen. Wenn du ein Problem mit meiner Frau hast, hast du ein Problem mit mir. Wisst ihr Bescheid, genau. Ja, oder? Ich meine, wenn jemand meiner Frau Schaden zuführen will, dann ist mir das doch nicht egal. Ich meine, meine Frau ist eine starke und selbstbewusste Frau. Sie kann vieles alleine regeln und klären. Und trotzdem weiß ich, ich werde auf jeden Fall hinter ihr stehen. Und wenn ich merke, ihr wird das zu viel oder ähm, sie braucht Hilfe, hey, dann bin ich da. Und dann werde ich es nicht zulassen, dass jemand ihr Schaden zufügt. Und Jesus sagt, die Gemeinde ist meine Braut, er liebt sie. Wenn Jesus in deinem Leben Priorität hat, wenn du sagst, ich bin mit Gott unterwegs, ich bin mit Jesus unterwegs, dann gehört es auch dazu, dass Kirche in deinem Leben Priorität hat. Nach menschlichem Ermessen oder nach menschlichem Verständnis ist es so, dass ich so viel wie möglich Zeit in meine Dinge investieren muss. In mein Leben, in mein Haus, in mein Portemonnaie damit es mir gut geht. Und ich glaube, ja, es ist auch wichtig, auf sich zu achten, ja. Man muss immer aufpassen, man kann immer auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Und es ist wichtig, auf sich zu achten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, manchmal Nein sagen zu können oder zu müssen. Es ist auch richtig, sich Freizeit zu gönnen und zu entspannen. Und doch ist Gottes Prinzip für seine Leute ein wenig anders als das Prinzip, was was wir oft leben oder was wir oft denken, was das Richtige ist. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und dann wird euch das Übrige gegeben. Und manche Leute sagen zu mir, Thorsten, du hast ja leicht reden, du bist ja Pastor, du bist ja angestellt. Aber wisst ihr, ich habe auch, bevor ich Pastor war und angestellt war, schon, schon viel Zeit investiert in Gottes Haus und in sein Reich und in seine Gemeinde. Und nicht wenige schlaue Leute meinten damals zu mir, hey, nimm das nicht so ernst mit Gemeinde. Du investierst zu viel Zeit da rein. Das, was du da rein investierst, manche werden dafür bezahlt. Und das ist immer ganz gefährlich. Weil dann fühlt man sich ungerecht behandelt und denkt, ja, es ist unfair. Wieso soll ich das jetzt machen? Wir haben damals eine Jugend gehabt mit 50 Leuten, wo ich ehrenamtlich für zuständig war. Und andere hatten Jugendgruppen mit 15 Leuten und wurden dafür bezahlt. Und ich kann euch sagen, ich habe wahrscheinlich mehr Kacke erlebt in Gemeinden wie einige von euch. Ich wurde verletzt, enttäuscht, ich wurde belogen, ich wurde hintergangen, mir wurden Dinge zugesagt und die wurden nicht eingehalten. Selbst von Pastoren und von Leitern. Aber ich kann euch eine Sache sagen, es war nie... Es war nie ein Nachteil für mich und für meine Familie, dass wir uns ins Reich Gottes und in die Gemeinde von Jesus investiert haben. Gott hat mich und meine Familie immer gesegnet. Immer. Ich bin davon überzeugt, egal was und wie viel du in Gottes Haus investierst, Gott wird dich dafür segnen. Und das göttliche Prinzip, wo ich am Anfang der Predigt von geredet habe, ist folgendes. Egal, wo du heute stehst, du seit 20 Jahren mit Gott unterwegs bist, du ganz am Anfang stehst, ob du, ob du vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, wo du stehst oder gerade auf dem Weg bist, dich Gott ein bisschen anzunähern oder kennenzulernen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Sondern es geht darum, Gott Gott sein zu lassen in deinem Leben. Das heißt, ihm die oberste Priorität zu geben. Und ihn in den Mittelpunkt zu stellen in deinem Leben. Nicht irgendwo an den Rand und einmal im Monat sonntags darf er kommen in dein Leben und das war's. Sondern Gott möchte die Priorität sein, möchte die Nummer eins sein in deinem Leben, in allen Bereichen, in den Bereichen, wo es gut läuft, in den Bereichen, wo es nicht so gut läuft, in den Bereichen, wo du stark bist, in den Bereichen, wo du schwach bist. Sonntags, morgens hier in, im Gottesdienst, in den Sofagruppen, aber auch oder gerade auf der Arbeit, an der Uni oder wo du bist. Ich möchte euch bitten, lasst uns noch mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte ganz gerne noch beten. Und ich möchte dich mit der Frage heute nach Hause schicken, die ich auch während der Predigt jetzt gestellt habe. Welche Priorität hat Gott in deinem Leben? Und ich würde mich total freuen und ich würde es feiern, wenn heute Morgen Leute hier sind, die sagen, ja, ich möchte, dass Gott die Nummer eins ist in meinem Leben. Dass er die Priorität hat. Und dass er nicht eine Option ist, sondern dass er die oberste Option und Priorität ist. Vor allen anderen. Ja, Jesus Du bist ein Gott, der nicht in erster Linie etwas von uns verlangt hat, sondern du bist ein Gott, der in erster Linie etwas für uns getan hat. Du bist der, der uns zuerst geliebt hat. Du bist gekommen und hast alles gegeben. Du hast dich bespucken lassen, du hast dich beleidigen lassen. Du hast dich töten lassen. Und das ist alles für mich und für jeden, der heute Morgen hier ist. Du hast zuerst alles gegeben, um uns zu befreien, um uns wieder mit, mit Gott zu connecten und um uns wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Und jetzt stehen wir heute Morgen hier und wir wissen, wir sind nicht perfekt. Wir wissen, wir haben Fehler, wir haben Schwächen, wir haben Stärken. Wir wissen, wir haben viel falsch gemacht in unserem Leben und wir werden auch noch viel falsch machen. Aber wir wollen dir sagen, dass du unsere Nummer eins bist, dass du die Priorität hast dass wir nicht zuerst nach allem anderen gucken wollen und dann nach dir, sondern dass wir zuerst auf dich gucken wollen. Dass wir zuerst gucken und zuerst schauen, was, was ist das, was wir tun können, damit dein Reich gebaut wird, damit diese Gemeinde gebaut wird. Und wir vertrauen darauf, das, was du gesagt hast im Matthäus-Evangelium, wenn wir zuerst nach deinem Reich trachten, dann wirst du uns alles andere geben, was wir brauchen. Amen.